0: Este é o tapa da mão invisível. Podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Grande Júlio, cara. Que episódio. Você aí está triste ou preocupado com o Brasil? Então ouça esse episódio. Você vai se sentir melhor. E se não se sentir melhor, pode me procurar nas minhas redes lá e dizer que eu estava errado. O episódio de hoje a gente trata sobre o SFL, o Students for Liberty Brasil, que é uma organização internacional aqui no Brasil tem a sua própria organização, que é liderada pelo Nicolas, que é o nosso convidado, e a gente trata então da história da organização, tanto no exterior como no Brasil, a gente fala sobre o conflito de ideias que existe na universidade, como as universidades estão tomadas majoritariamente por ideias coletivistas, a formação de líderes, o papel de se formar líderes e a importância do líder para mudar a realidade, que é um trabalho feito pela SFL, assim como o impacto do SFL no Brasil, todos os coordenadores que eles estão formando, enfim, todo o trabalho que eles estão fazendo, que está, ao meu ver, uh, dá muita esperança para o futuro brasileiro, inclusive, não só do movimento liberal e dos liberais. Exatamente. O Nicolas Liberato
0: é diretor executivo do Students for Liberty Brasil e CEO do Brasil Empreende. Estudou na Academia Militar das Agulhas Negras e é especialista em teoria política e liderança pela Universidade de Los Andes. Atua na área de gestão de organizações não governamentais, tendo trabalhado como diretor de gestão de pessoas no Instituto Atlantis e coordenador estadual do Livres. É presidente do conselho do Instituto Atlantis, conselheiro do liderança nas escolas e alunos do Instituto Mises
1: Brasil. O cara é um fenômeno. Exatamente. E... O TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que descomplica a sua vida junto ao Estado. Então, se você aí está interessado em abrir uma empresa ou tem uma empresa, está procurando uma contabilidade séria, tem mais de 300 clientes e mais de 25 anos de experiência, exatamente, é a DBI Contabilidade, a nossa contabilidade que atende o TAPA, inclusive. E podem procurar eles no arroba DBI Contabilidade ou no contato arroba DBI contabilidade. .com.br e lá você ganha quatro meses de isenção, né, Júlio? Quatro meses de isenção. Exatamente. É e a abertura gratuita da sua empresa.
0: Exatamente. E você quer participar de uma comunidade com pessoas livres? Participe da comunidade do Tapa. Entre em tapadamanvisivel.com.br/barra comunidade, faça a sua inscrição e se torne membro dessa comunidade que é lá no nosso Discord. Participe do nosso Discord que é um aplicativo bacana, onde divide os assuntos por temas, ali a gente não se perde, né, então a gente mantém o nosso contato com os nossos membros da nossa comunidade, os nossos ouvintes, durante a semana toda, então você que gosta bastante do Tapa aos Sábados, tem tapa durante a semana toda com a gente conversando lá, de todos os temas que ocorrem no mundão, no decorrer da semana.
1: É isso aí. Se você quiser criticar ou fazer elogios ao tapa, discutir comigo, com o Júlio, sobre a qualidade dos episódios, tem canal especificamente para isso e a gente adora ouvir feedback. Então. Exato. Pessoal... Quer falar
0: mal do libertarianismo, coisa assim? Tem críticas ao libertarianismo? Somos abertos a ouvi-las e tem canal específico para essas polêmicas também. É isso aí. Vamos para o episódio, então. Bora! Seja muito bem-vindo, então, meu amigo Nicolas Liberato. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite.
2: Eu quero agradecer o convite, é sempre bom conversar com baita amigos como vocês. E vamos conversar um pouquinho aí sobre o sonhos falavos do Brasil.
0: Ah, que bacana, cara. Esse esse tema é, esse tema me é muito importante assim. Ele faz parte da minha vida, embora eu nunca tenha participado do SFL, porque eu quando eu conheci o SFL eu já tinha me formado, eu já tinha saído da faculdade. Vamos falar sobre isso, né? Mas foi onde eu conheci boas pessoas assim, pessoas importantes na minha vida. Uh, inclusive foi onde eu te conheci, né? lá com o Clube Miss Rand, que hoje é o uh, Instituto Atlantis. Cara, que, que ambiente bacana, velho! que coisa bacana. Mais uma vez, parabéns por estar liderando esse negócio que é o SFL. Vamos explicar o que é o SFL, a gente já falou sobre ele no passado, mas por eu e o Fux considerar o SFL algo importantíssimo para o Brasil, a gente vai fazer vários episódios sobre o SFL aqui no decorrer da história do TAPA, né Fux?
1: Exatamente, a ideia é mostrar para o pessoal que temos razões, razões para ter esperança com o Brasil, porque está sendo formada uma nova geração de liberais que o país nunca teve. Ou estou errado, Nicolas? Nunca teve mesmo.
2: Realmente, a gente tem ali, a gente olha para nossas universidades, né? desde a época da ditadura militar, a gente percebe que a ditadura proibiu muitas coisas no resto do Brasil, mas deixou as universidades livres para terem um pensamento específico que eles queriam. E lá, hoje, só se defende uma ideia. As universidades se vendem como plural, mas, de fato, a gente observa que há apenas uma unicidade de pensamento, que é o pensamento de esquerda. A gente acaba não tendo um debate realmente plural ou um debate aberto dentro desses principais espaços de educação no Brasil.
0: Antes da gente entrar sobre isso, só dá tá o teu carteiraço aqui, Nicolas. Quem é tu na fila do pão, hein?
2: Bom, eu sou negócio Liberato, sou o diretor executivo do Students for Liberty Brasil, desde 2020. Trabalho no movimento liberal desde 2013, justamente com o Clube Miss onde eu conheci o Júlio. E, desde lá, passei por várias posições dentro do movimento. Fui diretor estadual do Livres, fui coordenador estadual regional do Students for Liberty, fui diretor de eventos e de gestão de pessoas do Atlantis. E hoje fico à frente aí da maior organização de estudantes para a liberdade do mundo, que é o Students for Liberty Brasil.
0: Pô, oh, que legal. Tu tá estudando ainda? Como é que é essa função? Tu tem que estar estudando para estar no SFL? Não
2: necessariamente o pessoal do STF precisa estar estudando. Então, eu tô estudando administração hoje na URGS, já estudei relações internacionais lá também, e também sou bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. mas
1: que tal, velho? Mesmo é lugar que o Bolsonaro. Isso é disso muito.
2: Tivemos a mesma caverna. <risos>
1: Cara, fala, Júlio. não vai lá. É vai lá. perguntar é interessante isso, né? Porque tu então já se formou em uma universidade, né? Por exemplo, um equivalente curso superior, né? Que é esse o uhum. da mano e não é que nem, então, os nossos amigos lá da Uni, coisa assim, que... Cara, eu ia fica... falar a mesma coisa, cara. <risos> Somos alinhados. O cara fica cara, eu... nove anos fazendo pedagogia para poder seguir a carreira na Uni. Pois é. é.
0: O, o Nicolas se forma. O Nicolas se forma e Aqui, é o do
2: nosso lado, né? a gente prefere que as pessoas se formem, trabalhem e continuem trabalhando pelo movimento liberal de outra maneira.
1: Pô, legal, cara. Isso é esse termo. Tem muita gente que, que não conhece isso, porque não veio através dos institutos ouvir o Tapa. Eles conheceram o Tapa né, enfim, na internet. O que é o movimento liberal?
2: Bom, o movimento liberal é esse conjunto de pessoas que gostam de estudar e conversar e terem valores que se alinham com as ideias para a liberdade. Então, dentro da tradição liberal, a gente tem várias vertentes, mas com uma criação ali da da tradição liberal clássica, a gente tem Adam Smith como nosso principal e primeiro uh, representante, aí correndo para correntes desde social, liberalismo, até o próprio anarcocapitalismo, como vocês dois bem são, uh, que vai ali para o lado do roupa e que é o fim do Estado, e o social-liberalismo olhando para aquele lado que, não, o Estado ele precisa ser encarado com certo, uh, com certo cuidado, mas que ele deve ter algumas funções, sim, como uh, segurança uh, e justiça.
1: O social-liberalismo, eu acho que vai mais do que isso. Né? O social-liberalismo defenderia, eu acho, que uma intervenção saúde, educação, tutela estatal em várias áreas. Eu conheço um cara que se declara social-liberal no Brasil, que eu não lembro o nome, e é um cara com 5 <risos> mil seguidores no Twitter. E é tipo esse todas as opiniões dele são de esquerda, na minha visão. Fora, tu classificaria, por exemplo, o Livres como social-liberal?
2: Eu acredito que o Livres ele flerta com esse lado... Mais, uh, tu falou
0: social-democrata social... e depois falou social-liberal,
2: né? Não, não, não social -liberal.
0: Fux. Fux. foi social-liberal. Foi social-liberal, tá? Fui social tá
2: bom, beleza. Eu acredito que o Livres é eclerta tá tanto com social-liberalismo quanto com o próprio liberalismo clássico. Então, uh, já que eles fazem justamente esse estudo de políticas públicas, eles precisam conversar de uma maneira talvez menos baseada em princípios, como boa parte dos liberais gostam de trabalhar e sim como eles vão apresentar certas políticas públicas comparando com resultados práticos da sociedade. Uhum.
0: Bacana. Cara, nessa definição assim, do que é o movimento liberal, ok? Só fazer o meu disclaimer, quem está chegando aqui está nos conhecendo sobre eu ser ANCAP, eu quero, quero o fim do Estado, eu não quero o fim do Estado, eu só quero eu me desconectar do Estado. Então o Estado pode seguir, querem seguir com o joguinho de vocês sigam, não tenho nenhum problema com isso. Eu só quero eu me desconectar dele. Uh, esse é o meu disclaimer da minha posição de ANCAP. Assim.
1: Deixa eu fazer o meu então também, para a gente já passar é a régua, né, Júlio? Então, assim, o negócio do Estado, para mim, é o seguinte: eu defendo o fim do Estado, mas somente através do convencimento das pessoas, que elas sejam convencidas que o Estado é imoral e deve acabar. Agora, a ideia, que inclusive, acho que até o próprio Rothbard defendia e tal, que é aquela tese do botão: se houvesse um botão vermelho para tu apertar e implodir o Estado da noite para o dia, isso. Eu acho que vai contra o que a própria sociedade quer, porque a sociedade não a sociedade elege o Amoedo, a sociedade não elege um <risos> cara que é minimamente algum traço de liberalismo. Então, eles não estão votando em ANCAPs para determinar o fim do Estado. Então, ao meu ver, se a gente uh, fizesse isso, isso seria contra a opinião da população. E isso, ao meu ver, seria uma imposição. Então, tem um problema aí. Ao meu ver, a solução é o convencimento. Idealmente, a gente vai repartindo isso por partes vamos então, começar dando a possibilidade de competir, a possibilidade das pessoas saírem, isso tudo. Mas é, só vai acabar o Estado, a meu ver, se a, as ideias que dão sustentação a ele mudarem. Né? E eu acho que isso, que o SFL, o SFL não tem posicionamento sobre qual é o liberalismo correto, né, Nicholas? Não, não tem. A gente é um guarda-chuva
2: de todos os pensamentos que se colocam como pró-liberdade, como liberais. Então, desde o pessoal que ah, apertaria esse botão de fim do Estado, até o pessoal que acha que, sim, o Estado tem um papel, mas que o papel deve ser diminuto dentro da sociedade.
0: Legal. Passando
2: aí por liberais, liberais conservadores, enfim. A gente abraça todo mundo que quer discutir esses valores tão caros para nós.
0: Boa. E daí, especificamente do SFL, o, o, o jovem, o jovem que quer participar, assim, o que, que ele faz dentro do SFL? Qual é o... O que, que ele faz? O, o que, que acontece?
1: V Vamos voltar um pouco. Quero cara entendeu? o CFL Internacional, porque é da tá, Língua o Brasil. né? Boa, então, boa, como é boa. que começa o CFL Brasil, Nicolas?
2: Bom, o CFL, a nível internacional, os estudantes foram a nível internacional em lá, nos Estados Unidos, em 2008, com um grupo de estudantes que queria fazer uma conferência falando sobre essas ideias liberais que não tinha na universidade deles. Então, eles conseguiram formar essa... É, organizar essa conferência, e quando ela foi acontecer, na semana que ela foi acontecer, caiu uma grande nevasca. Então, eles acharam ah não não vai aparecer, vai aparecer 10 ou 20 ali, porque o resto não vai conseguir vir. Pelo contrário, houveram 300 pessoas nesse evento, e eles perceberam que aí tinha um nicho mal explorado por qualquer outra organização que houvesse nos Estados Unidos. Então, eles foram para um seminário onde eles tiveram a oportunidade de criar um MVP com relação a esse projeto, e a partir daí nasceu, de fato, o Students for Liberty. Já o Students for Liberty Brasil, ele nasce em 2012 com o nome Estudantes pela Liberdade, uma conferência do Instituto Ardem Livre, no período onde eles, se baseando no Students for Liberty a nível internacional, eles decidiram fazer algo muito parecido aqui e chamando, inclusive, pelo mesmo nome. Nesse primeiro momento ainda, nenhuma ligação direta entre as duas organizações. Já em 2014, as organizações se unem e, de fato, começa o programa de coordenadores, que é onde a gente forma esse pessoal que quer desenvolver suas capacidades de ativismo para a liberdade e também suas capacidades para entrar no mercado de trabalho.
0: Boa, que legal. Toda boa instituição tem um bom mito fundador e o mito fundador da Nevasca sempre é falado e é, e é, e é muito bacana. É muito bacana essa história da Nevasca. Aí. Sempre, eu acho que o Frel falou quando a gente falou com ele aqui.
1: Porque uhum. <risos> é muito boa essa história. Teve um episódio também com o Vinícius Albano sobre regularização fundiária, que é um dos projetos da SFL, e ele também contou essa história. E é bem legal porque mostra que existe uma demanda latente, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil. Eu apostaria que qualquer lugar do mundo, porque voltando à questão, Nicolas, que tu comentaste das universidades, é interessante, né? A gente acusa a ditadura de ter deixado enfim, a esquerda rolar e fazer o que quisesse dentro da, da, das universidades. E eu concordo com isso. Mas o ponto é, os esquerdistas tomaram muitas universidades do mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, onde não teve a ditadura. Né? É interessante. Por que será que o jovem tem tanta atração por ideias estúpidas e retrógradas, já testadas e falhas, que nem, enfim, planejamento central e coisas do tipo? Eu
2: gosto muito de uma passagem curiosa do Pondé, quando ele veio para o Fórum da Liberdade há anos atrás, onde ele fala que o liberal, o conservador, ele é um chato. E que seria necessário um liberalismo mais festivo, vamos dizer assim. O que nem falou o Caetano, liberalismo transante. Mas o grande ponto para mim hoje é... são duas coisas, na realidade. Um é essa falta de empatia e de diversão, realmente, dentro das discussões para a liberdade. Então, a gente foca muito na teoria e deixa de pensar no dia a dia, na vida, nos relacionamentos, na arte, na cultura fala pouco sobre isso hoje em dia, e ao mesmo tempo também, porque a ideia do liberalismo é uma ideia excelente, é uma ideia muito bem montada, muito lógica, mas é uma ideia difícil de se explicar. Ela não é direta, como é a esquerda, não. Vamos fazer o comunismo e todo mundo vai ser muito feliz. A gente não trabalha com essa mentira tão grande. Então, não, a gente tem que, ah, por exemplo, diminuir impostos, mas essa diminuição de impostos vai trazer mais dinheiro para a sociedade. Isso talvez não seja tão direto porque, então vai diminuir os postos, vai, vai perder o potencial do Estado de me dar dinheiro diretamente. Então, a explicação se torna mais longa e, por isso, mais difícil.
1: Não, e essa questão da estética eu acho que talvez seja a que mais, uh, mais pega, né? Porque a esquerda faz isso muito bem, ela é muito boa de criar narrativa, de criar, enfim, é, todo o conceito, as palavras. Por exemplo, agora com um evento que aconteceu no 8 de janeiro do Brasil ali, que invadiram as praças e tal cara terrorismo né E é tipo o outro era a Dilma foi retirada, foi golpe eles jogam o outro lado completamente na defensiva porque tipo por exemplo eu não eu não tenho nenhum apreço pelas pessoas que foram lá invadir o negócio que não não faz diferença para mim aquilo para derrubar o estado faz o contrário inclusive fortalece o estado né mas enfim tem que a gente tem que dar o mesmo tratamento sobre a lei igual para aquelas pessoas assim como dá para as outras e o ponto é quando tu pô, tu fala é golpe que tirou a Dilma cara, todas as outras coisas é defendendo por que que não foi igual. Tu já entrou automaticamente dentro do discurso deles, né? Então, como é que tu convence a população, especialmente essas pessoas dentro das universidades, Nicolas? Como é que acontece esse debate hoje em dia? Como é que esses grupos de pessoas liberais que estão dentro das universidades, cercado por pessoas uh, coletivistas, como é que eles estão conseguindo confrontar essa questão da estética, do discurso, a narrativa?
2: Esse é engraçado de perceber, né porque eu digo que quando eu entrei no movimento liberal, há mais ou menos 10 anos atrás, a gente tinha uma discussão pelo menos mais franca, mais sincera, a esquerda e a direita. Então era uma lógica de marxismo contra a lógica liberal. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente está numa discussão de pós-verdade, ou seja, não importa realmente a verdade, importa o número de pessoas que a gente consegue convencer com ela, com qualquer coisa que a gente estiver falando. Então, hoje... O debate é muito mais difícil, apresentar novas ideias é muito mais difícil, mas para mim o principal ponto é, claro, a discussão é extremamente importante, a teoria é extremamente importante, a gente tem que estudar ela, a gente tem que ser muito bons, os melhores, porque a gente vai ser atacado de todos os lados, mas o jovem está buscando o seu grupo, a sua tribo. Então, realmente, se aproximar de uma pessoa, não vai se aproximar dela entrando num debate ideológico, e sim realmente mostrando, pô, fazer festa, vamos num grupo de estudos, vamos ler um livro juntos, vamos discutir, vamos num café, vamos num bar. E com, esse, com essa convivência que tu vai criando com outras pessoas, tu vai conseguindo mostrar pelos teus valores, como tu age, como tu fala, como tu se comporta, como tu encara certas situações de vida, e as pessoas vão ficar interessadas de de onde veio essas ideias. Então, como eu já repeti ali, os valores para nós são muito importantes. Então, é o valor do empreendedorismo, é o valor da responsabilidade profissional, é o valor da humildade, o valor da humildade uh, intelectual, inclusive, que vão levar as pessoas a... Oh, peraí, onde é que veio? Onde é que... Qual o autor que te trouxe essa ideia? Aí ah, tu começa a apresentar a teoria pesada, né? As drogas pesadas como... <risos> <risos>
1: Ah, tá gostando? Agora lê esse livro. Aqui. <risos> Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera. A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e
0: centenas de indústrias e comércios no seu portfólio como loxitane BRF e U de Aço. A Sunny Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamãoinvisível.com.br solar. Voltamos ao nosso episódio.
1: Teve um post do Ivanildo, que a gente já entrevistou também, ele conta o caso do, da luta contra a escravidão feita pelos liberais brasileiros, o episódio vai estar no show notes, mas eu vi quando teve a eleição, ele fez um post muito interessante, não lembro se foi no Instagram ou no Twitter, mas que ele falava sobre como os maiores, enfim, promotores de votos para o Bolsonaro contra o PT na eleição, não tinham sido pessoas que falavam sobre política diariamente, enfim, eram pessoas né que já estavam dentro de um certo campo ou outro, mas sim pessoas que tinham uma outra carreira, um posicionamento, por exemplo, o cara era, falava, sei lá, de fitness, numa rede social tinha centenas de milhares de seguidores e, a, e chegou a hora da eleição ele diz, vota no Bolsonaro ou vota no Lula, faz isso, faz aquilo. Essas pessoas talvez tenham um impacto muito maior em termos de números do que a gente que fica falando aqui. Cara, quem sabe tu lê esse livro e daí a gente discute as ideias. E é muito interessante porque realmente na prática o que importa para as pessoas não é a ideia esotérica que um dia na sociedade seria melhor. É o dia a dia. E é por isso que no TAPA a gente até tem feito um esforço para tratar... Dos temas que a gente gosta, mas através da realidade local. Ou seja, vai, enfim, vai investir no exterior, tira o teu dinheiro do Brasil, compra Bitcoin, te protege individualmente, seja uma pessoa ou profissional melhor que é. E isso foi muito interessante. Aquele post do Ivanildo, para mim, foi um, um acordar. Assim, realmente, só tratar de ideias ele é muito árido para a maior parte das pessoas. Eu não sei se tu concorda, Nilson. Né?
2: Concordo. Eu até posso falar de maneira anedótica, né? na minha experiência, bom, eu tive. A sorte ali, o prazer de uh, ser mentorado ali pelo Instituto Ling desde muito pequeno, por uma parceria entre o Colégio Militar de Porto Alegre e o Instituto Ling, onde eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio. E lá a gente tinha o William Nick que hoje é, é um dos fundadores do Instituto de Estudos Empresariais e também um dos maiores apoiadores do movimento liberal no Brasil. Ele me mentorou diretamente e me dava livros. Então ele me deu as seis lições, que eu não entendi nada, porque eu tinha 14 anos de idade e não entendia nada de economia, mas depois ele me deu a Revolta de Atlas. Quando eu li A Revolta de Atos, eu fiquei completamente apaixonado. Com que então, idade Renne, tu leu? Com que idade 14 anos de idade. 14. Legal. Pô, e... que legal, cara. A partir desse momento, eu achava que era eu e a Ayn os grandes liberais do mundo. Não tinha ideia que existia um movimento, não tinha ideia que existia um histórico brasileiro de liberalismo. E o que me fez perceber isso foi lá, em 2013, então, quando uma amiga minha da época do colégio, que também era bolsista do Instituto Ling. Me convidou para ir em um evento do recém-fundado Clube Miss Rant. Lá eu descobri, pô, tem umas pessoas da minha idade ali tem um, que gostam de conversar sobre isso e depois saem para beber, para falar sobre isso e, e, e saem para festa, saem para bar, para parques. Pô, eu quero ser eu quero ser amigo desses caras. E assim que eu consegui entrar no movimento liberal, e é por isso, principalmente, que hoje eu estou aqui. Então é realmente essa socialização ali da pessoa que vai mostrar esses caminhos possíveis para ela seja para a esquerda seja para o próprio liberalismo
0: de fato é eu me lembro quando eu me aproximei do Miss Rand, foi muito semelhante assim eu, oh, os caras bacanas pessoas boas bem intencionadas que querem ter uma boa vida e querem se crescer em torno disso como é que tu vende isso como é que porque o, o tchan aí o clique aparentemente o gatilho é tu vender isso né tu mostrar que a pessoa tem um ganho com isso né um ganho social um ganho individual dela, mas social, no caso, né? Ela conectada com a sociedade. Como é que tu consegue? Tem arte liberal, tem uh, música, sabe? Coisas assim que tu atrai a pessoa. Como é, como é que faz?
2: Tem muito pouco, uh, como eu disse antes. Existem algumas uh, iniciativas, a gente tem até uma coordenadora nossa do Estudos por Liberdade, que canta ópera, que é maravilhoso. Ainda não consegui ver ela presencialmente, mas assim toda vez que ela tem uma apresentação, eu digo: me chama, que eu dou um jeito de ir para São Paulo, pelo amor de Deus. Mas realmente isso é muito baixo hoje em dia ainda. Então a gente tem uma mudança com relação a isso com o JL, a União Juventude e Liberdade, que quer realmente tomar a UNI com uma chapa liberal. Então, eles estão dentro das universidades com o DCE, com o uh, Centro de, Acadêmico, com Centro Estudantil. Realmente fazendo esse bus para levar o pessoal para votar a favor do liberalismo, para terem um delegados lá. De... E eles fazem a mesma coisa que o resto das outras organizações que estão dentro da faculdade fazem. Então é cervejada, então é chope sem imposto, então é festa, então é ativismo ali dentro do campus. E isso leva o pessoal a se aproximar. Ao mesmo tempo, a gente tem também, dentro do Estúdio Estou essa visão de que tu não está entrando no Estúdio Estou só para fazer o ativismo pró-liberdade. Está entrando para o Suns for Liberty porque você quer ter uma carreira promissora dentro da área que você escolheu. Então, a gente tem uma rede de pessoas, mundialmente, onde a gente tem, por exemplo, o Fernando Miranda hoje se emolda a exame contratando coordenadores do Cefel também já foi diretor executivo do, do próprio Suns for Liberty. A gente tem ali Fabrício Sanfenis, São Feliz, que também com, acabou de me mandar uma mensagem falando que ele contratou agora dois coordenadores do Cefel para trabalhar com ele. Ele está hoje no conselho do próprio Suns for Liberty. Então, a gente monta uma rede que vai dizer assim... Pô, se tu quer se desenvolver na tua carreira, vão ter pessoas que pensam como tu, que têm os mesmos valores que tu, e que vão te auxiliar a chegar num outro patamar de carreira muito mais rápido do que se tu estivesse apenas fazendo as aulas ali da faculdade
1: da universidade. Eu não gostaria que tu tivesse falado isso, Nicolas, que tem um campo <risos> bom no SFL, porque a gente contratou recentemente o Victor, que veio através do SFL, a gente recebeu muitos candidatos, inclusive, que eram do SFL, nós, a gente tinha aberto uma vaga de estágio, e muitos candidatos bons, bem formados, enfim, via que tinha um nível de preparação do currículo, coisa do tipo, já era diferente dos outros, né? O fato da pessoa ter um, um ativismo extra-classe, isso mostra que ela tem um interesse, né? Que ela é diferenciada em relação à média do mercado. Então, realmente, assim se você está procurando alguém para trabalhar, procure o SFL, né? alguém jovem, enfim, porque, especialmente se você é liberal, e é por isso que você está ouvindo isso aqui, provavelmente é tem uma afinidade de valores, né? que simplifica demais a relação, porque não tem aquele desalinhamento, sabe, que tu tem dúvida sobre o que que a pessoa realmente está pensando. Tipo, se o cara está no SFL, a não ser que ele seja um psicopata que está plantado ali, né, fazendo alguma coisa de propósito mal maligna, a pessoa só vai estar tá ali porque ela realmente quer estar, né? Então, realmente tem um baita potencial, eu acho isso. Mas antes de eu entrar aí na questão do SFL em si, da formação, tudo que vocês têm feito, eu queria perguntar sobre sexo, Nicolas. Porque vocês têm. <risos> Mas, pera, ah, boa, é, eu, boa. Eu queria perguntar, porque historicamente no meio liberal acontece uma alta concentração de homens em relação à taxa de mulheres. né? Como é que vocês tratam isso? Nossa audiência do Tapa, é, eu acho que é 75% homens e assim, tipo, eu gostaria que tivessem mais mulheres, acho que é importante... As mulheres a gente não mais... força a
0: comunicação para os homens, a
1: gente... Não, <risos> é, exato, mas acontece isso historicamente, não acontece só no Brasil então acompanha o movimento liberal americano também acontece nos EUA também, então vocês trabalham isso, como é que vocês fazem isso para essa socialização não ficar enfim, uma, uma coisa muito desproporcional para homens? Com certeza, a gente
2: sempre aposta muito em projetos também que querem trazer essa figura feminina para o movimento então a gente tem aí o Ladies of Liberty Alliance, que é o Lola, um dos primeiros projetos que trouxe essa visão ali uh, focado realmente em mulheres. A gente tem o Damas de Ferro, que não limita a entrada de, de, de homens ou mulheres, mas que vai fazer um estudo justamente das autoras liberais para mostrar que, sim, a mulher teve espaço nessa construção do liberalismo e também tradução de artigos, enfim, podcasts como vocês. E a gente tem também um outro projeto, agora vai me faltar o nome deles, que é justamente voltado para trazer essas pessoas que não conhecem direito liberalismo, trazer essas mulheres que não conhecem direito liberalismo, para apresentar de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais aberta, antes de levar para a teoria pesada. Então, a gente tem esses projetos se proliferando, e não só com relação a mulheres também, mas teve projetos com relação aos negros, então, realmente, há... A... Vamos falar de autores negros. A gente tem o Frederico Douglas, que é um dos maiores autores liberais da história, que é pouco estudar. A gente tem o próprio Tomassol, que ainda está vivo. e Pouquíssimas pessoas conhecem ele. Inclusive, é uma das minhas grandes inspirações. Alguns amigos dizem que eu sou, provavelmente, o filho <risos> perdido dele aqui no Brasil. É muito provável. é muito provável. Pega as fotos de vocês dois com a mesma idade, é bizarro. <risos> a gente tem também, por exemplo, falando de pautas LGBT, como o GAT, que é um projeto justamente para atrair essas pessoas que querem também se ver representadas dentro do liberalismo. tá? Mas o liberalismo fala sobre isso, e é engraçado ver, né, que tanto a pauta com relação ao racismo, a pauta com relação às mulheres e pauta com relação à homofobia, elas todas se ligam ao liberalismo em sua essência. E em algum momento dessa trajetória, a gente perdeu essa, essa pecha de as pessoas que falam sobre esses assuntos e deixamos para a esquerda. Então é toda uma retomada mostrando que todas essas ideias elas vêm de um individualismo. Então, a partir do momento que tu reconhece uma mulher como um indivíduo, ela deveria poder votar. A partir do momento que tu reconhece um negro como um indivíduo, ele deve, ele não pode ser escravizado. Então, todas essas pautas, elas vêm primordiamente do liberalismo. E a gente acabou parando de falar sobre isso no passado das décadas, vamos dizer assim.
1: É interessante isso, porque no passado a simples ideia para mim de a gente tem que se comunicar especificamente com um determinado grupo, isso para mim cheirava identitarismo e cheirava justamente a ideia coletivismo. de... Como... Coletivismo. Cheirava coletivismo. Obrigado, exatamente. É. essa É muito interessante isso, porque a esquerda, com o seu identitarismo, quer ou não, com todos os problemas que sugere a gente já tratou inúmeras vezes aqui no episódio, é inegável que eles trouxeram esse problema muito mais à tona para a superfície né? e a quantidade de pessoas que estavam subordinada, inclusive, ao problema. Eu gostaria que a direita, como um todo, né? botasse liberais, conservadores, enfim, que todo mundo não tivesse problemas em relação a todas essas questões de minorias, no sentido de todo mundo ser igual perante a lei. Isso é a base do liberalismo. Né? Mas, queira ou não, por exemplo, a questão homossexual, gays não podiam casar, e casaram graças a uma interpretação absurda que o STF fez no Brasil, a mesma coisa nos Estados Unidos, que é tipo, eles reinterpretaram a Constituição para dar onde eu, pessoalmente, fui beneficiado, mas tipo, eu gostaria que o Estado simplesmente saísse do casamento, mas na prática ele não ia sair do casamento tão cedo, e eu simplesmente ia ficar com a proibição. Foi graças ao identitarismo esquerdista que essa, esse assunto veio à tona e foi, de certa maneira, resolvido. Então, assim, é muito raro elogiar a esquerda nesse podcast, <risos> mas é inegável que isso eles fizeram um, uma... eles alertaram a sociedade de um problema. E, só para deixar claro, né, o, já vi isso várias vezes, que as pessoas reclamam, ah, mas isso é um absurdo, a identitaria e tal. Mas, cara, assim, se, se a direita não tivesse sido tão tacanha em não tratar disso e impedir as pessoas, inclusive, de poderem seguir aquilo que a seu próprio individualidade uh, desejava, né, eles jogaram todo mundo a esquerda. Agora, os liberais. Os liberais é impressionante mesmo. Por que será, Nicolas, que a gente parou de falar disso? Tu tem algum chute? Eu não eu não faço a menor ideia. Hoje dá chute, mas eu também
2: não teria uma, um posicionamento assim para falar: ah, não, foi nesse momento que a gente perdeu. Eu consigo observar uh, o surgimento da esquerda americana, essa direita liberal, essa esquerda liberal que eles chamam, uh, como um dos motivos que levou a essa separação. Então. Aquela discussão de liberalismo e o surgimento do conservadorismo, porque eu vejo que, bom, não só a gente perdeu o nome liberal lá nos Estados Unidos, mas a gente perdeu as pautas junto com isso. Então as pessoas que defendiam certos tipos de liberdade foram começando a se colocar à esquerda e abraçando outras pautas, por exemplo, as pautas marxistas, as pautas mais socialistas, e assim, a, vamos dizer, a direita, ela Perdeu essa característica e renasceu ali essa ideia de que essas liberdades também podem ser defendidas pela direita com o anarcocapitalismo, que tá aí, tem uma, uma retórica e uma fonte de, de informação muito diferente do que era, que era, direi que era aquele liberalismo inicial americano.
0: É, eu acho que essa tese ela é bem ela é a, é a melhor tese que existe, né? Que... Todas as coisas ruins geralmente surgem aqui nos Estados Unidos, né? E essa, e essa é uma delas, uma das principais que a esquerda acabou, pelo menos no Ocidente, que é o ponto que nos, que nos impacta, acabou se espalhando para o mundo, né? Tanto é que tudo acaba chegando no Brasil depois, né? Exceto. Ah, não, até a invasão do Capitólio também ocorreu primeiro aqui nos Estados Unidos. <risos> <risos> Exceto, não, ocorreu aqui primeiro. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra propósito. A propósito o capital, cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio.
0: Cara, é, é muito bacana. Eu sou muito fã do do, do do SFL. Um estudante quando entra aí no SFL e ele começa a ter contato, ele ele trilha o que, o que que ele faz, o que ele, o, o que que ocorre na vida dele, hein? Assim,
2: prático. Bom, a ideia é que cada a gente cuide de cada um dos nossos coordenadores de forma Então, é realmente prestar atenção no que aquele coordenador quer desenvolver. Muitas vezes entram sem saber o que querem desenvolver dentro dos seus estudos são muito bem-vindos. Então, ah, tem um conhecimento básico ali de liberalismo, gosta da ideia e quer aprender mais sobre aquilo. Então, a gente oferece uma série de cursos, de uh, eventos, de treinamentos, com relação a essa parte da teoria liberal, para que eles saibam uh, sobre o que, que eles estão falando e o, e o que, que interessa a eles exatamente dentro da teoria. E também a gente... Uh, prepara eles tanto para criarem os seus próprios projetos, então aprender gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de projetos e, e iniciarem algo que eles têm na cabeça deles, ou mesmo uh, serem incluídos numa das 57 organizações que a gente tem ligadas hoje ao Students for Liberty Brasil, dentro de clubes, grupos, projetos específicos ou mesmo institutos e or outras organizações.
0: E se o cara tem... Ele, ele... <risos> o, o, o idiota com iniciativa, sabe? Aquele, é o pior dos idiotas. Né? Se, o cara, se o cara surge com uma ideia tosca, assim, o cara vai, eu quero, eu quero fazer. Sei lá, se tu é contra isso, mas fazer cotas, fazer cotas para alguma coisa. Não sei se o SFL é de fato contra cotas, mas eu quero, eu quero que o Estado seja mais presente em determinada coisa. Sei lá. Vocês podem, assim, vocês podem, o cara não pode fazer qualquer coisa, né?
2: Não, não pode fazer qualquer coisa. Então a gente considera que Enquanto o estudante ele seguir os valores do ICFEL, e um dos valores é justamente liberalismo, dentro do nosso entendimento de liberalismo, que é o liberalismo é tu fazer o que tu quer, é tu não, é tu poder não fazer aquilo que tu não quer. Ele pode fazer qualquer tipo de projeto. E assim a gente não tem uma, um controle direto sobre todas essas outras organizações que são ligadas às questões sob libertário. Então a gente prepara essas pessoas para criarem projetos auxilia eles a crescerem os projetos deles e eles se tornam organizações parceiras e não de, que devem responder ao Students for Liberty Brasil. Então a ideia é que eles tenham a autonomia deles. A gente continua como parceiro apostando neles com investimento, apostando neles com outras formações, mas se eles, a partir do momento que é, mudaram a missão do grupo, mudaram os assuntos que eles querem lidar com o grupo e o Students for Liberty considerar que não faz mais parte do nosso set de valores, a gente apenas deixa de ser parceiro
1: deles. Legal. 57 organizações no Brasil. Então, isso inclui uh, clubes de estudos, o que mais? Uh,
2: clubes de estudo, uh, grupos que fazem eventos em faculdades, grupos que fazem ativismo estudantil, como a JL para uh, eleições uh, acadêmicas, uh, grupos que fazem projetos sociais, grupos que fazem políticas públicas, como o Instituto Atlântico está fazendo hoje. Enfim, é uma miríade aí de, de projetos que alcançam basicamente todas as áreas da sociedade ou algum nicho específico da sociedade.
1: 56. É interessante você estar comentando como é que é a operação. Eu tenho um, há muitos anos atrás um amigo meu bem esquerdista ele veio me perguntar como é que funcionava o movimento hum. liberal brasileiro porque eles discutiam entre eles e queriam saber né, como é que funcionava essa caixa preta e do que estava acontecendo porque hum. tinha isso eles tinham identificado ele é ligado a enfim movimentos sociais coisas tipo eles tinham ligado uh, que olha tem algo de novo acontecendo que não era algo comum e e queriam saber como é que ele queria saber como é que funcionava eu falei cara uh, tudo é aberto se tu ouviu o Tapo dos episódios que falaram do movimento liberal, a gente fala, não tem, não tem mistério. Então conta para nós, Nicolas, como é que. Se tu quiser fundar um clube liberal e receber dinheiro do Cock Brothers, como é que tu faz?
2: <risos>
1: <risos> Bom, conta é, sobre é, isso, é, as pessoas têm dúvidas
0: sobre isso.
2: Como, como, né, consigo... como, é que,
0: como é que se mantém o SFL?
2: Como é que se mantém? Acho que Bom, boa. Uh, o seu ele se mantém com relação.. Uh, a investimentos, tanto de pessoas privadas, quanto de empresas, quanto de outras organizações. Então, a gente levanta dinheiro no Brasil justamente para investir nos nossos projetos e nos projetos dos nossos grupos parceiros, dos nossos coordenadores.
0: Pode pegar dinheiro de governo, falando sério mesmo, parece, não, parece piada, mas...
2: Não, não pode. Não pode. Tanto uh, pela nossa natureza jurídica nos Estados Unidos, quanto no, a definição de organização no Brasil, a gente não aceita dinheiro público. A gente não acredita no Estado como provedor das coisas. Então, claramente, seria afrontar os nossos, as nossas ideias, aceitar dinheiro do Estado. Então, a okay. ideia é que realmente pessoas, auxiliem pessoas a se desenvolverem e a criar uma sociedade mais próspera. E para criar um projeto dentro do Science for Liberty, é, bom, a gente oferece uma série de treinamentos, tanto presenciais quanto online, que vão dar todas as ferramentas necessárias para que a pessoa, pelo menos, consiga criar um MVP e conseguir gerir um projeto a partir daí. Com relação ao fundraising, nós também oferecemos tanto um investimento direto com relação às campanhas que nós propomos aos nossos coordenadores, quanto uh, auxílio em fundraising. Por exemplo, lá, um, tem uma organização que quer levantar dinheiro para um projeto específico com a Atlas Network, que hoje é a maior organização que conecta aí doadores com projetos no mundo inteiro. A gente vai lá e auxilia eles a escreverem um grant para Aplicar dentro da Atlas. Então, a ideia é que realmente o coordenador, o voluntário, ele traga a sua ideia, ele traga o que, que ele quer fazer, tanto da vida dele quanto com, essa, com relação a esse ativismo liberal. E a gente auxilia esse coordenador a chegar no ponto que realmente ele consegue tirar isso do papel.
1: Tem, e tem algum grupo desses, de clubes, um desses 57, que faz ativismo judicial? Ativismo judicial tipo, entrar com ação e defender pautas dentro do meio jurídico, porque, ao meu ver, esse é o grande... Enfim, é o que eu percebo que falta, assim. Inclusive, no Congresso, o Novo, por exemplo, eu não consigo entender. Se for, o pessoal entra toda semana com uma ação no STF para ser julgado lá pelaquela turma. Por que, que a gente não tem a mesma coisa? Por que, que a gente não está... Quando cada coisinha que passa aqui é inconstitucional, e tudo é inconstitucional dentro de uma Constituição que versa sobre tudo, então, tipo, por que, que a gente não entra toda semana lá com uma ação nós, Entendeu? Tem algum grupo que trabalha isso? Ou os advogados Hoje, não têm salvação?
2: Especificamente essa parte de entrar com ações contra o Estado, não tem nenhum grupo, até uma discussão uh, que vários uh, várias pessoas já trouxeram uh, em, em rodas que eu estava, mas eu vejo que falta uma preparação um pouco maior uh, para esses grupos, vamos dizer assim, júniores chegarem nesse nível de que realmente uma qualidade de entrega ali, não é só fazer uma ação, né fazer uma ação que tenha sentido, que consiga depois divulgar isso, divulgar esse trabalho que está sendo feito. Então, a gente tem organizações que fazem trabalhos como o Instituto Atlântico, que está fazendo uma política pública aqui, que vai estar incluída no debate sobre o plano diretor de Porto Alegre nos próximos anos. A gente teve já também outros projetos que era para fazer, olhar as pautas dentro da Assembleia, lá no, no em Maceió, olhar as pautas da, da Assembleia Legislativa e fazer comentários na internet, fazer comentários divulgando sobre o que está acontecendo dentro dessas discussões e o quão, uh, vamos dizer assim, é, retardado ou atrasado é a lógica de criação de leis ou de discussão de leis dentro do Estado. Mas projeto que leve a ação uh, diretamente pro, contra o Estado, nós ainda não temos nenhum.
0: Eu acho que, talvez, assim na minha interpretação do que é o SFL seria algo germinado no SFL, mas que não estaria no SFL mais, que seriam advogados mais com calibre de depois que já tem uma experiência, né? O cara já, o cara já não é mais um estudante, assim, o cara vai ter que ter um calibre e tem um e tem um atrito moral, ao meu ver, de funding que é que é complicado de sanar, com, fazendo a comparação que o Fux fez com o pessoal, ou, a, o, o grande exemplo que tem é o Randolfo Rodrigues, né, que eu acho que todos Isso. os dias ele entra com alguém, ele não é do pessoal, eu acho que ele é de um outro partido, é, eu mas. Acho que, é. É, eu sei lá de qual partido ele é, pouco importa, mas é, ele entra todos os dias contra, contra alguma coisa no STF. O cara provavelmente consome o topo da cota parlamentar dele, botou todos os assessores possíveis e ele deve ter, ele consegue ter uma bancada de advogados dentro dele, uma banca de advogados dentro do, dentro do dentro do dentro do, dentro do gabinete dele, só para ficar fazendo isso, coisas que nós do, do, do lado de cá a gente não vai aceitar fazer isso, né? O novo fica lá com os gabinetezinhos enxutos, não sei se tu já visitou um gabinete do novo é. <risos> chega a ser triste, tá entrando num gabinete do novo, que não tem ninguém lá dentro, um negócio vazio assim, cara, é, é, é essa dicotomia. E aí, vamos fazer o quê? Vamos pegar o dinheiro do Estado e vamos usar contra o Estado? Mas aí, tu pega o dinheiro do Estado, tu pode ficar mais calmo com, com o passar do tempo, porque aquilo começa a gerar benefícios pessoais, uh, que, é um, que é um reflexo de entrar dinheiro no teu bolso. Então, é, é complicado essa, essa, essa tomada de decisão.
1: Deixa eu é, até caso... dar a sugestão. Fala, desculpa.
2: Eu só ia comentar que, no caso, a gente realmente... Nós temos, claro, projetos que a gente incentiva os coordenadores a fazerem, mas são projetos que várias organizações que a gente tem, vários projetos ligados ao ECFL, eles podem levar. Então, esse ativismo realmente de estar dentro da universidade, fazendo eventos, fazendo atividades, é fazer treinamentos presenciais, enfim. Mas a definição de pauta específica para algum projeto Uh, lidar não é muito de interesse nosso, é mais o nosso interesse que eles desenvolvam realmente o que eles querem, até porque uma organização, uh, querendo ou não organizações que nascem uh, com essas características, sem uh, ideológicas, elas se baseiam muito na figura da pessoa que a criou e o quanto essa pessoa estava ligada à proposta à visão de futuro dela, e claro depois essa pessoa sai, mas essa visão inicial é muito importante pra gente
1: legal então fica a dica, se tiver algum coordenador que tem interesse em fazer, ou enfim, alguém que está afim de fazer o projeto de ativismo judicial né, e quer se formar, se você tem informação para se fazer, faz no SFL, mas se quiser conexão com advogados do meio liberal, só me procura ali no meu, qualquer rede social porque eu conheço um monte de advogados do meio liberal, tem um monte de gente mesmo, tem muito advogado no Brasil, né? então em todos os institutos que existem, IFLs, IEE, tem muitos honorários que são advogados, que certamente a gente pode tentar fazer alguma coisa. Eu acho que é um campo gigantesco para ser explorado, o Estado é tão grande no Brasil, por causa também justamente da quantidade de leis e normas... E... Portarias e Diabo, Diabo 4. Então, para isso tudo, eu acho que não dá para a gente jogar o campo da disputa política sem jogar com a parte do direito também, entendeu? É, hum. é, o direito é a, é a arma principal do Estado contra a gente, então a gente tem que ter representantes né, uh, para se contrapor. Mas eu queria entender, Nicolas, mais sobre o processo esse de como é que vocês incorporam e como é que vocês têm hoje o um número de mais de 800 coordenadores ao redor do Brasil, seu é isso? Hoje a gente está
2: terminando o nosso ano fiscal, que acaba ali em abril, e então a gente tem mais ou menos 500 coordenadores ativos ah, em todo é o Brasil. E aí o nosso processo seletivo vai começar em maio do próximo ano.
1: Tá. Tem que maio, estar numa faculdade. Tem que maio, estar nesse no... ano. Conta-se, conta eu estou ouvindo o tapa aqui, sou ouvinte, talvez eu tenha alguém para indicar como é que funciona do início ao fim o processo.
2: Perfeito. Então, é, não necessariamente precisa estar dentro de uma faculdade, a gente pode conversar também com pessoas que estão ligadas de alguma maneira... Uh, com esse ativismo, querem fazer esse ativismo, a gente procura pessoas em idade acadêmica, como a gente chama. Então a gente considera aí de 17 a 30 anos de idade essa ideia onde a pessoa está desenvolvendo as suas habilidades tanto técnicas quanto teóricas. Então a gente foca nesse público. Isso não é impeditivo de uma pessoa, ah, eu tenho 15 anos, então eu não posso nem conversar com eles. Não, entre em contato com a gente, também a gente faz um acompanhamento, tenta auxiliar da melhor maneira possível. É, e aí, 30 anos de idade, realmente, daí é o corte que a gente faz para que as pessoas consigam se desenvolver na carreira. Essas pessoas, elas podem entrar hoje, elas podem se inscrever no nosso, na nossa lista de espera, que é participe.studentsforliberty.org, onde elas vão poder colocar ali o nome e as informações delas, e a gente vai alimentando elas com o que nós fazemos, como nós fazemos, quando vai abrir o nosso processo, vai deixando elas atualizadas até lá maio, onde a gente vai fazer essa grande entrada de novos coordenadores. Pessoas que passaram dessa idade, elas podem sempre colaborar tanto com, a, com o conhecimento técnico delas, então, mentorando esses grupos, mentorando esses projetos e mentorando esses coordenadores, com quem já aprenderam dentro do mercado, participando dentro dos projetos como um especialista, uma pessoa que vai auxiliar a desenvolver uma ideia, vai auxiliar a desenhar um produto, a desenhar a organização ou mesmo uh, doando para projetos que eles acham interessantes, sabe? Ah, não tenho tempo para realmente uh, investir com os coordenadores ou com os projetos, mas eu gostaria, sei lá, fazer uma doação de dois, 5, dez mil reais, dez mil reais, enfim, com relação ao projeto que esse projeto X que eu sou muito caro, por exemplo, nasce um projeto dentro do do Students for que vai falar desse ativismo uh, judicial. Pô, oh, Paulo, ah, negócio, eu posso até aparecer ali um mês lá que outro, mas eu prefiro dar uma grana aí para vocês saírem do start. O Students for recebe essas doações e investe nos projetos específicos uh, que aquela pessoa, que aquele indivíduo quer, ou mesmo que aquela empresa ou outra organização tem interesse. Ah, muito
0: legal. Muito legal. Então tá, pessoal, o link vai estar na nossa show notes, né? Uh, para entrar lá. E o cara. E, assim, uma das coisas que eu vejo fundamental, como a gente já falou no início, né, é aquele empresário que procura uma pessoa com uma determinada formação, né? como a gente, quando a gente abriu a nossa vaga aqui. Acabou vindo muito o currículo do SFL por causa do nosso posicionamento, por causa dos nossos contatos, acabou vindo bastante. Mas, sem querer, assim, não teve viés, os finalistas eram quase 100% do SFL pela forma, não só pela pelo engajamento, que é bacana de ver que tem uma pessoa que está engajada por uma, por uma causa durante a faculdade, mas pela formação. As pessoas fizeram cursos no decorrer do SFL, a, a, por intermédio do SFL, do SFL de gestão de, 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 do, do, do dia prático. Não precisa ser uma empresa que trabalha com liberalismo, como, como somos nós aqui do TAPA, mas uma empresa que, que precisa de um colaborador, seja para trabalhar no departamento pessoal, para trabalhar no financeiro, para trabalhar em qualquer área, eu acho. Tu consegue alguém com uh, instrumental de gestão. Uh, e eu, eu não me lembro disso antes do SFL, lá na época que eu, que eu participava. É um, é, um, é um posicionamento novo? O, o que, que vocês têm essa estratégia de formar a pessoa?
2: Ele não é novo, mas talvez ele tenha se colocado como mais proeminente nos últimos anos, foi uma característica de mudança do próprio movimento liberal. Então, lá no começo, a gente ainda não tinha tantas organizações assim falando sobre liberalismo. Então, era parte ali uh, daquele, daquele início do Students for Liberty falar também da teoria liberal. Hoje, a gente tem diversos desses 57 grupos, vários deles falam sobre a teoria liberal pura. Então, não tem mais necessidade do Students for Liberty também entrar nesse debate, já que a gente alcança ali do social liberal até o anarco-capitalista, passando por todo mundo. A gente quer realmente formar o líder. Então, formar o líder para que ele seja um bom ativismo ativista para a liberdade, mas formar o líder para que ele seja um líder dentro da sociedade. A gente acredita que a gente vai criar as nossas histórias de sucesso a partir do momento que a pessoa se desenvolveu dentro do Instituto da Liberdade Brasil, foi para, para, para a grande sociedade e se tornou um uma referência dentro da sua carreira. E quando forem observar essa pessoa, vão perceber que essa pessoa tem certos valores muito específicos que vêm de uma doutrina que é a doutrina liberal. Então, a nossa ideia é formar o coordenador para saber ter uma boa oratória, para ter uma boa postura, para ter uma, uma boa, um bom comportamento, para ter um comportamento que tu consiga fazer um excelente networking, para conseguir criar projetos que tenham uma projeção para a própria carreira deles, então, fazer gestão de projetos, gestão de processos, gestão de recursos humanos, aprenderem inclusive dentro da técnica que eles querem, ah, por exemplo, o coordenador quer ser um acadêmico ah, sobre liberalismo enviar esse coordenador, indicar esse coordenador para oportunidades, tanto no Brasil quanto no exterior, para fazer esses cursos e assim se tornarem realmente pessoas referência naquilo que elas fazem no dia a dia delas no trabalho delas, na profissão delas por isso que hoje a gente tem essa visão de que ah Students for é o lugar certo para buscar pessoas que vão trabalhar para nós. Porque é justamente isso. Então, a, a grande diferença do indivíduo liberal para o indivíduo mais à esquerda é que o indivíduo mais à esquerda ele tende, muitas vezes, a olhar para a sociedade como uma sociedade dominante, uma sociedade que impõe as coisas e ele como uma vítima. Enquanto o indivíduo liberal ele é, por definição, um individualista. Ele considera que ele mesmo tem que fazer a mudança na sua própria vida e, por isso, só por isso, só por esse único valor de individualismo, ele já é um melhor profissional do que a média. Então, ele vai chegar dentro de uma empresa, ele vai chegar dentro de uma oportunidade, seja um estágio, seja uma vaga sênior, ele vai querer mostrar o trabalho dele, a capacidade dele e não ficar chorando ah, porque é muito difícil ou porque ah, é muita pressão. Enfim, não, ele vai mostrar ao que ele veio por causa dessas, dessa, dessas ideias que tem cucadas por causa da formação.
1: É, perfeito, olha, silêncio embaixo, porque a base do liberalismo é a responsabilidade individual. Né? Tu tem que ter responsabilidade sobre a tua própria vida. E isso é o oposto do vitimismo, porque por mais injusto que tenha sido feito, enfim, coisas contra ti. Uh, e cada um tem seu fim, sua dor, seus problemas, mas tipo, se tu ficar preso na, na narrativa e na... E na, na ver... Desculpa, considera que é verdade, que tu é uma vítima mesmo. Se tu ficar só justificando a tua vida a partir da, das coisas que fizeram contigo, tu não sai desse buraco. Tu fica preso, é um círculo vicioso. Então, quando tu empodera a pessoa para tomar a sua própria, enfim, a liderança, as redes da sua vida, isso é to... faz toda a diferença para um profissional, enfim, faz para tudo ao meu ver. É, eu acho maravilhoso. Tem uma... Tu falou até agora, a gente falou bastante esquerda, direita e tal. Eu tô agora perguntando seguidamente para os nossos convidados, Nicolas, sobre a analogia do trem que o Alexandre Ostrovieck fez quando ele fez aqui no tap Ele botou na verdade um livro dele e ele comenta que existe um trem e esse trem, em termos de ideias políticas, esse trem está indo numa direção de mais ou menos Estado, e daí lá na ponta do trem, né, que, desculpa, no fim do, do percurso tem o anarcocapitalismo do que, que é a enfim, destruição completa do Estado, e da outra ponta tem o Estado completamente socializado, onde o Estado faz tudo né, e, né, e gera nossa vida. E que a gente tem, entre os liberais mesmos, Uh, paradas desse trem antes inclusive os liberais né, vão parar bem antes o anar capitalista, mas estamos indo na mesma direção até certo ponto. e eu fiz essa pergunta para o Bruno Garchaga ele falou que não que os conservadores não é nem mesmo trem e eu, eu tenho minhas dúvidas eu acho que pensando que o, a linha do trem ela é simplesmente o que é tolerado de coerção contra indivíduos né tipo o estado deve fazer isso logo deve coagir cidadãos para bancar isso ou enfim né, tem que ter alguma justificativa. Tu concorda que é o mesmo trem, que os conservadores param antes só, ou não? Ou que é um trem, ou essa analogia está completamente errada, está para forja?
2: É, eu não gosto de analogias lineares, porque elas deixam muita coisa de fora. Então, ah. eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. A gente tem outras maneiras de observar o espectro político-ideológico a partir da, da, daquela ferradura, onde o liberal ele, iria dividir entre ah, quem acredita que. As pessoas deveriam ser livres e as pessoas que acreditam que uh, o Estado ele pode comandar a tua vida de alguma forma ou de outra. Acho que já seria uma analogia melhor, mas eu vou um pouco mais além, e aí eu cito de novo a, o meu, talvez, pai, Thomas uh, só eu, falando do conflito de divisões. Né? Então a gente tem, dentro do próprio liberalismo, dentro do próprio, da, do próprio, da própria esquerda, a gente observa que também a gente tem pessoas mais cósmicas e mais restritas e mais trágicas. Então, pessoas que acreditam que, não, o ser humano ele pode se melhorar até um estado de perfeição. Ou as mais trágicas vão dizer que o ser humano, não, ele é limitado. Ele não se melhora, ou não se melhora nada, ou se melhora muito pouco. Então, a gente tem aí também outra gradação de posições que tu vai encontrar tanto na esquerda quanto na direita. Então, colocar que é apenas um trem que leva... Do, do Estado total até a ausência de Estado, eu acho que é pobre para abraçar todo o espectro ideológico que a gente tem hoje.
1: Não, isso, isso eu concordo, eu acho que está aí, é, talvez eu tenha que melhorar na hora de exemplificar a questão do trem, porque é, isso é muito interessante isso, porque as pessoas geralmente têm, e eu incluo, todo mundo comete esses erros seguidamente, que é o pensamento binário, né? ou um hum. ou outro, e, e a realidade é muito mais complexa do que uh, a escolha binária, né? justamente existe toda uma distribuição normal de comportamentos humanos, a partir de qualquer opinião vai ter uma distribuição normal de pessoas pensando diferente, a questão é na escolha política, especialmente quando a gente está falando de segundo turno é binário, é binário então tipo, na prática, quando a gente foi votar lá na eleição do segundo turno, uh, tu tinha uma opção de mais Estado ou outra de menos Estado, né? comparativamente. Era binário. Então, eu acho que a analogia do trem ela se aplica para a escolha política, mas não, nas, mas não certamente, não se, não se aplica para todas as matrizes de pensamento político. Uh, Júlio, não sei se você quer perguntar, senão eu vou perguntar do Brasil Empreende. Uh, não, eu tenho um monte de perguntas
0: para fazer. Uma delas é sobre uh, o início do SFL e quem está por trás do SFL, como tu falaste ali numa, numa das tuas respostas sobre a gente ter uh, instituições com uma cara, né? O SFL não tem uma cara, né? Mas tem fundadores, eles têm força dentro do SFL. O quem está por trás dele uh, para que as pessoas fiquem tranquilas de se envolver com o SFL? Porque às vezes tu vai te meter com uma fundação de esquerda, tem o bolos por trás. Então olha só que maravilha. <risos>
2: quem é que está por trás? Como é que, como é que a coisa não tem ninguém pra, por trás, não tem um dono do Students for Liberty, nem a nível nacional, nem a nível internacional, mas a gente tem figuras que continuam nos aconselhando, justamente nossos conselhos, uh, que estavam lá desde o começo. A gente tem, por exemplo, o nosso presidente do Conselho Brasileiro, é o Carlos Rocha, desde o começo da organização, é o presidente do Conselho.
0: É a ah, prime... tá. ele, é, ele é importante na minha vida, esse cara. Óbvio que ele não se lembra de mim, ele, ele não sabe quem eu sou, mas o Carlos Rocha é, o, é a primeira pessoa pró-liberdade que eu falei pessoalmente. Aquilo deu uma chave, porque até então era tudo pela internet. Eu fui num evento, encontrei ele, conversei com ele. Foi a primeira pessoa que eu falei pessoalmente pró-liberdade. Esse cara tá é. Haswell, não, não, não. Não, não. Carlos Rocha é. Ele era, ele era do Ordem Livre, eu acho. Não sei de qual instituição que ele era.
2: Uh, e a nível internacional a gente também tem uma das fundadoras lá atrás que fez o evento da Nevasca que é a Sloane Prost, que também é presidente do Conselho Internacional então a gente tem pessoas que estão lá para manter o que era a missão a missão dos Sonhos for Liberty ele é uma para todo, todos os lugares do mundo educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade então esse conselho, e o Carlo e a Sloane eles nos auxiliam a manter essa visão quando a gente tem uma ideia muito mirabolante olha só Nicolas, dá uma pensar um pouco mais talvez isso não conversa com o que a gente fez até aqui então é muito dessa trava uh, com relação à visão da organização e o que a gente faz como missão
1: ah, beleza beleza Brasil Empreende, Nicolas. A gente tratou um pouco do Brasil Empreende aqui no episódio com o Albano, mas conta para nós o que é esse projeto, porque até tu tá no teu currículo, tu é CEO do Brasil Empreende, é diretor executivo do SFL, uma, duas funções, então. Conta para nós Sim, o que, a, que é o Brasil Empreende.
2: A beleza é que hoje o Brasil Empreende e o Science for Faleiro são a mesma coisa, porque foi um projeto nascido dentro do próprio Students for Libre Brasil, e a gente continua desenvolvendo ele até o ponto que ele se torna uma... tem um volume suficiente para ser uma organização em separado. Então a gente tá, vamos dizer, gestando o Brasil Empreende dentro do São Espanholiberti. O Brasil Empreende foi um projeto que a gente criou lá em 2018 uh, com o intuito de sair um pouco da teoria pura liberal e levar o liberalismo para quem realmente precisa dele, que são as pessoas de baixa renda, são as pessoas que não têm acesso ao mínimo que o que já é muito ruim. São as pessoas que estão fora da sociedade por não terem nenhuma proteção do Estado, nem saúde, nem segurança, nem educação, nem nada a gente queria levar para essas pessoas que mais têm a ganhar com as ideias liberais. E a gente começou o projeto lá atrás com uma campanha de conscientização sobre a importância do liberalismo, do empreendedorismo dentro das universidades, para que eles consigam reconhecer, uh, pelo menos, seja de esquerda, seja de direita, o, o quanto o empreendedorismo pode mudar a vida de pessoas. E, depois disso, a gente começou, então, a focar cada vez mais então, em problemas específicos. Então, hoje, a gente tem dois braços do projeto. A gente tem o Brasil Empreende Favelas, que é voltado para a regularização fundiária. Então, no, ano, no último ano, a gente entregou casas para 2.700 casas, que, somando as famílias, aí, dão 7 mil pessoas atendidas pelo Brasil Empreende. No próximo ano, a gente quer dobrar essa meta, entregar pelo menos 5 mil casas a mais no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Brasil Empreende Escolas, onde a gente criou um curso de empreendedorismo para levar aonde as pessoas ainda, aonde os estudantes ainda não estão completamente contaminados. A gente percebe que o estudante entrando na faculdade ele já, vem, ele já vem muito jogado para um lado, ele já vem muito colocado ali dentro de uma caixinha, e aí é só o professor falar meia dúzia de palavras que ele está apaixonado. Então, a gente foi para as escolas para levar a importância do empreendedorismo e quanto o empreendedorismo pode mudar a vida dessas pessoas e, por isso, a gente foca principalmente em escolas públicas, tendo uma meta aí de formar 10 mil pessoas até setembro deste ano. Então, o Brasil empreende e justamente quer trazer esse, esse debate de mudança da realidade social, então incentivar a mobilidade, a mobilidade social por meio do empoderamento do indivíduo, até utilizando uma, uma palavra que o pessoal pode falar de esquerda, mas o empoderamento do indivíduo é realmente o indivíduo reconhecer a sua capacidade o seu potencial de mudar a própria vida e mudar a realidade da sua comunidade.
1: Legal. Esse negócio falou são quantos mil até setembro?
2: 10 mil uh, estudantes de ensino fundamental e médio formados
1: até setembro no Brasil inteiro. E esse curso ele tá, como é que é que faz para a pessoa que quiser fazer o curso?
2: A pessoa que quiser fazer o curso ela basta uh, enviar um e-mail para a gente. Então eu posso deixar o meu e-mail aqui mesmo: é nliberato@studentsforlibert.org que a gente a está gente fazendo essa campanha dentro das escolas, então fechando parceria com escolas para apresentar esse curso, mas é um curso que assim, não há um limite de idade. Então a gente diria ali, a partir de 13, 14 anos consegue entender. Já uma pessoa de 30 anos que não tenha contato com aqueles conceitos que a gente está lidando, um conceito de MVP, um conceito de gestão de projetos, gerenciamento de projetos, eles podem entrar, ou um conceito de oratória, eles podem entrar e certamente vão aproveitar o conteúdo. A gente trouxe aí uh, professores, uh, uh, palestrantes uh, que são liberais em essência. Então, um desenho onde a gente coloca os valores de liberdade, mas falando sobre assuntos que vão ser valiosos para o desenvolvimento de qualquer pessoa.
0: Que bacana, é cara. Que bacana. É, é só notícia boa. Porque esse, esse, esse projeto que você falou sobre a regulação fundiária, a gente teve um episódio aqui, como o Fux falou, com o Vinícius Albano, é o episódio 196, que fala sobre algo prático na vida das pessoas que um liberal pode se preocupar, né? E é um problema e é um problema tipicamente liberal, né? Que é sobre direito de propriedade, algo que a que a esquerda nunca vai mergulhar nisso, porque ele, se mergulhar vai ser por algo completamente poluído, assim. Uh, e o resto da direita tá nem aí também. Então, algo que é extremamente liberal é o direito de propriedade, né? Isso está sendo dado para várias pessoas ao redor do Brasil. Isso é muito bacana. Coloca a pessoa dentro do mercado financeiro, inclusive pode utilizar sua casa faz... para entrar para o mercado financeiro como uma contraparte de um empréstimo, seja lá o que for. Cara, é a vida sendo melhorada. Mas vocês, eu vejo assim, embora vocês tenham resultados de curto prazo, resultados que consigam mostrar dentro de um ano, né? eu acho que o resultado de vocês é de longo prazo. É de longo... Porque vocês estão trabalhando lá na base, né? vocês estão lá no... na boca do funil. Né, da, da produção do liberal do futuro. Uh, como, por exemplo, existem liberais do passado, lá, lá do início da CFL, que estão fazendo impacto hoje já em outras coisas. Uh, né? Pessoas que ou entraram para o serviço público para fazer dentro do serviço público ou gerando valor dentro da iniciativa privada. Uh, qual é o... Vocês chegam a medir, assim, chega a ter um alumni, chega a ter uma coisa das pessoas passaram por vocês para medir esses exemplos de sucesso?
2: Então, toda pessoa que consegue, que termina o seu ciclo dentro do Students for Liberty não sendo expulso ou qualquer coisa do gênero, ela se torna um aluno da organização. E esses alunos a gente continua observando o desenvolvimento de carreira deles, até o momento que eles chegam numa, numa posição extremamente destacada de carreira e que mostram que, de alguma forma, o Students for Liberty contribuiu para eles chegarem naquela posição ou para eles conseguirem agir da maneira que agem hoje naquela posição. Então, eu gosto muito desses dois exemplos, né? um da, da parte pública e um da parte privada. O exemplo da parte pública, talvez um dos maiores exemplos que a gente tem, é o Jaluca Lorenzon, que foi uh, coordenador do Instituto de Estudos Brasil, foi presidente do Clube Farroupilha Filha lá em Santa Maria, e fez, redigiu e aprovou a Lei de Liberdade Econômica. Então, aí talvez o maior, a lei a lei mais liberal que a gente teve aí no, no governo Bolsonaro, que já foi um governo... Uh, menos controlador <risos> do que os outros, né? então mostra muito a importância dessa lei que diminuiu muito o tempo para abrir uma empresa ou os empecilhos para tu ter uh, um negócio no Brasil. Está sendo aprovada aí em todo o Brasil uh, as leis específicas municipais uh, e a gente realmente vê uma mudança ali da velocidade de abrir uma empresa, dos empecilhos que se colocam contra uh, aquele empreendedor e o quanto esse empreendedor ganha ao não ter que gastar 50%, 70% do seu tempo lidando com o Estado e, sim, lidando com o seu próprio negócio. E do lado uh, da iniciativa privada, a gente tem, de novo, o Fernando Miranda, que foi coordenador, foi diretor executivo e hoje é o CMO da Exame, então, aí comandando a parte de marketing de uma das maiores revistas uh, de finanças do Brasil.
0: Exato, e um monte de empresa, né? Um monte de empresa que, porque boa parte do público, por ser liberal, acaba sendo empreendedor, né? Então, são empresas que estão ainda na uh, sua fase inicial, mas que estão crescendo, né? Porque tem muito empresário.
2: E a gente está por todo lado, né? A gente está no Google, a gente está lá no Congresso, a gente está fazendo lobby pró-liberdade com o Instituto Livre Mercado. A gente tem pessoas trabalhando em todas as áreas aí, uh, realmente levando, a liberdade para frente em várias áreas da sociedade, tanto na política quanto na, uh, na parte de economia, na parte de empreendedorismo, quanto na parte
1: acadêmica. Que legal. E tem episódio com o Jean-Lucas sobre a lei de liberdade econômica que vai estar na Show Notes também, lá na época que foi formulada e proposta.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do
1: Concierge Bitcoin. Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a Cold Card, a melhor hardware wallet do mercado. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra
0: btc para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio.
1: Olha só, uh, Nicolas, eu acho isso tudo muito maravilhoso, mas eu quero saber tu. Tu estás otimista com o Brasil?
2: Olha, ficar otimista com o Brasil depois da última eleição é muito difícil, né? <risos> mas isso nos cria uma grande oportunidade, de fato. Porque muita gente, para muita gente, vai cair a ficha de que a gente tentou um atalho e esse atalho não deu certo. Então, ah, tivemos uma, uma boa, um bom resultado nos quatro anos anteriores, mas a gente não estava pronto ainda. Não tinha massa o suficiente para assumir a política, e isso foi mostrado com uma, uma eleição extremamente polarizada, onde as pessoas foram para qualquer lado, menos para o lado liberal. Uhum. Uh, então a gente vê que o trabalho desses voluntários e estudantes de o trabalho dessas pessoas de desenvolver e espalhar cada vez mais as ideias da liberdade na base e devagar e ensinando e trazendo para dentro e fazendo mais projetos e multiplicando esses valores dentro da sociedade é mais importante do que a gente tentar dar um passo maior que a perna dentro da política e não ter e ter um resultado pífio uh, que nem foram as últimas eleições então eu fico muito uh, assim é, vai ser difícil, vão ser quatro anos muito difíceis, vai ser um período realmente onde a gente está sendo atacado por todos os lados e cada vez pior, né? agora o STF entrou junto com a esquerda para uh, prejudicar Carinha. nossa vida, mas ao <risos> mesmo tempo a gente vê que o que a gente está fazendo parece trabalho de formiguinha de longe, mas tem sempre aquela frase uh, que todo velho do movimento liberal fala, né que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, era uma Kombi. Hoje a gente enche um estádio de futebol no número de liberais que a gente tem no Brasil. Então a gente está desenvolvendo, a gente está crescendo, mas a gente está crescendo no valor, na base. Quando a gente tiver uma massa crítica, aí sim a política vai ser uma consequência de todo esse trabalho construído nos anos.
0: Que maravilha, cara. Muito bem. O teu, o teu mandato vai até quando? Quanto tempo dura?
2: É o meu mandato. mandato não tem limite. Uh, ah, não? É mandato? Então, uh, não tem um período específico para eu sair da organização ou mesmo uh, me tornar membro somente do CFA Internacional. Mas aí a gente teve... aí são vai ser agora uh, para renovar uh, o meu tempo dentro da, da presidência, né, da, da diretoria executiva. E aí a gente espera também que o movimento continue se renovando. Dois, três anos. A gente não tem um, um número específico, mas a ideia é continuar desenvolvendo tanto a nossa equipe, que hoje conta com 11 pessoas, quanto nossos coordenadores, para que assumam nossos lugares ou façam coisas muito maiores do que a, do que a gente está fazendo hoje.
1: Maravilha, maravilha. Círculo virtuoso esse está sendo construído, né? Exato. Ah, Júlio, não sei se tem mais alguma pergunta.
0: Cara, pergunta para ele, não, eu tenho um recado para quem está nos ouvindo, né? é empresário e quer contratar alguém Uh, com alinhamento de valores pró-empreendedorismo, pró-livre-iniciativa, co, cogitem colocar o SFL dentro do seu, dos seus processos seletivos, uh, uh, cogitem procurar uh, instituições do SFL próximas da sua região para você apoiar, para você ficar próximo dela, porque existe esse... esse esse clima de pessimismo do Brasil, mas é, dizem que esse clima está desde 1500, então assim, não é uma coisa, não é uma coisa nova, né? Então, existem pessoas trabalhando na base. Todo tu vai ver todas as entrevistas de todos os cientistas políticos, não, não é o ignorante do Júlio falando aqui, dizem que o que, fal, o que falta para o Brasil é trabalho na base, pró-liberdade, pró-indivíduo, uh, e o SFL está cumprindo isso. Então, assim, se o problema é isso, o problema é de longo prazo. Vamos procurar instituições que estão trabalhando para atacar o problema, que o SFL é uma delas, é uma das que faz com maestria, com resultados mostrados. Né? Então, se você é empresário, procure o SFL da sua região. Se você é pai, incentive o seu filho a entrar nisso, né? mas vai partir dele. Uh, se você é jovem, participe disso. Né? Se você já passou da idade do jovem, que nem nós, veio o Fugues assim. Procurem o outras jovem. formas. <risos> o eterno jovem. <risos> Forever Young. O, o, o... Procurem o SFL para ajudar de alguma forma. né? Não adianta só ficar reclamando do Brasilzão, a gente tem que ajudar. E o SFL está ajudando no longo prazo. né? Então, bora lá. Esse é o meu recado Isso. para os ouvintes.
1: Isso aí. E Nicolas, fala para nós, então, onde é que o pessoal pode justamente contribuir. Uh, fala nas redes que tu quiser divulgar e considerações finais, dica de livro.
2: Perfeito. Bom, o pessoal pode conhecer o nosso site, então, studentsforliberty.org www.studentsforliberty.org Brasil mas entrando na página vai ter todas as regiões do mundo, se quiserem conhecer também as outras regiões. Uh, o nosso arroba no Instagram é, SF, é, é SFLB, uh, uh, na no, no Instagram e para as pessoas que querem conversar mais sobre como podem colaborar estando dentro da, da idade específica ou não, pode entrar também no participe.studentsforliberty.org se inscrever lá mesmo se estiver fora da, da, da idade uh, de entrada na, no nosso programa de coordenadores a gente vai mandar informações de como eles podem ajudar, como eles podem procurar projetos que estejam próximos para que dediquem tempo, invistam nesses projetos, para que o liberalismo no Brasil continue crescendo e com relação à é, contratação de pessoas, é, do, de contratação de voluntários coordenadores do Students for Liberty, podem me mandar um e-mail nliberato.com.br A gente vai lançar uma plataforma de banco de talentos esse ano ainda, mas enquanto essa plataforma não está completamente operacional, podem me mandar um e-mail que a gente indica coordenadores para vocês, manda todos os currículos, manda os coordenadores se inscreverem.
0: Ah, é Muito
1: bacana, cara. É isso aí, é pessoal. Que? Dica de livro, Nicolas, tu já citaste aqui ah. o Conflito de Visões, as Seis Lições, Revolta de Atlas, vai estar tudo na show notes, assim como todos esses links que o Nicolas comentou e o e-mail dele. Tem um livro para terminar?
2: Perfeito. Então eu trouxe aqui... Uh... Bom, como eu falo muito de criar projetos para a liberdade, a é importância de a gente criar ah, eu não quero entrar no projeto, quero fazer o meu. Dá tempo, ah, mas eu não tenho tempo na semana. Duas horas por semana já é o suficiente para criar um projeto estando dentro do Estados a Liberdade Brasil ou não. Então, o livro que eu gostaria de, de indicar uh, é o A Startup Enxuta, do Eric Rias, que fala especificamente sobre a importância de não criar projetos gigantescos para tirar eles do papel, e sim ir fazendo por tentativa e erro por, por meio do mínimo produto viável, que seria o MVP. Então, não tenham medo de aplicar um pouco de tempo a, em prol da liberdade, em qualquer área. Eu quero fazer divulgação em redes sociais, eu quero escrever artigo, eu quero traduzir uh, artigos internacionais, eu quero não, eu quero criar um projeto específico para trabalhar com uma comunidade, com uma escola, uh, no, no meu bairro, na minha comunidade, uh, utilizem o conhecimento e os valores liberais para desenvolver um projeto pequeno, testa e manda para a gente uh, conhecer os resultados que a gente com certeza vai investir, vai conseguir auxiliar criar um projeto gigantesco aí, como a gente tem as organizações parceiras e o próprio Students for Liberty.
0: E vocês têm um banco de projetos já publicados, né? Para as pessoas terem uma inspiração, né, podem dar uma olhada nos projetos que já foram publicados, né? Porque caso eu quero fazer algo e não tenha uma ideia, tem todos, né?
2: Perfeito. É, o, nosso banco de, o nosso banco de projetos está sendo atualizado para o próximo ano. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de match do Liberty Lab, que é o nosso laboratório de incentivo, de incubação e aceleração de projetos. A partir do momento que a gente lançar o MET desse ano, a gente vai colocar todos os projetos para vocês saberem o que, que o projeto trabalha, uh, como vocês podem contribuir e uh, ou, se vocês realmente tem, ou se vocês também têm interesse de consumir o que aquele projeto está criando de conteúdo, de informação, de conhecimento para ir para o movimento liberal.
0: É, vale muito a pena participar, pessoal. Vale muito a pena participar pelas pessoas que se conhecem no meio do caminho. É, eu já falei aqui várias vezes, mas todas essas conferências para a liberdade que existem ao redor do Brasil, o SFL tem a sua, que é anual, né? É, qual é o mesmo mais ou menos, que ocorre o de você
2: sempre? A nossa próxima LibertyCon, que é o nosso maior evento do ano, a LibertyCon 5 aí, marcando cinco anos, cinco edições do evento, vai ser provavelmente em outubro ali, no meio de outubro. 12, a gente quer utilizar o o feriado ali para fazer o evento
0: sigam a página para saber quando vai ocorrer porque isso embora os palestrantes provavelmente serão muito muito bons bons nomes mas vale a pena pelo público que tá lá para as pessoas que tu vai conhecer pelo teu Network que tu vai fazer participem se engajem vale muito a pena participar de tudo isso
1: é isso aí. Nicolas, parabéns pelo trabalho, parabéns pela CFL, torcemos aí que continue crescendo, impactando o Brasil e continue nos dando esperança, e a razão pela qual a queria fazer esse episódio era para isso e eu acho que foi cumprida a missão, então parabéns.
2: Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Júlio, é sempre um prazer conversar com vocês, então, estando aqui a primeira vez no TAPA, é uma... eu fico emocionado, fico extremamente uh, agradecido por isso, porque eu sou fã de vocês desde o início, né? vocês sabem bem, e Bom, vocês podem ter certeza que a gente vai continuar fazendo trabalho. Muito obrigado pela parceria de anos aí, trazendo todos os nossos projetos. Trouxe o Frel, trouxe o Albano. E, certamente, essa proximidade e esse contato é a nossa maior força. O networking que a gente cria dentro do movimento liberal nos leva muito longe. É o que faz a gente ter esse tamanho de hoje vocês podem ter certeza que a, gente pode, que a gente vai continuar crescendo e, principalmente, se os ouvintes também entrarem em contato com o Santos Valírios do Brasil, para que a gente cresça ainda mais essa rede de liberais que querem mudar o Brasil para uma maior prosperidade para todo mundo.
0: Boa, muito boa. Terminando o episódio aqui, pessoal, então tem uma série de episódios para ouvir referente ao SFL. O outro episódio do Freu do Frel, eu nunca sei qual, como é que se pronuncia o sobrenome Frel. Frel, o Frel é o episódio 61, tem um episódio com o Ivanildo, né, que é um nome importantíssimo do SFL sobre o abolicionismo no Brasil e as suas origens liberais tem um episódio sobre a UJL especificamente, que a gente falou sobre a UJL que é esse baita projeto que eles querem tomar, tirar a urna da mão dos comunistas, que é o episódio 161 e o do Albano, que é sobre a regularização fundiária, o 196. É isso aí, pessoal. Valeu, Nicolas. Valeu, Fux. E até mais. Muito até mais,
2: obrigado, pessoal. Tá? Um abraço.